Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Som görs från Österlen. Där jag och Mona Bosniad har vår eh, semester. <laughs> ja. ja. Traditionsenligt så är en av oss influensasjuk. Ja, och det är du den här gången. Det är jag. Har vi någonsin varit på en semester där en av oss inte är dödssjuka? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag kan inte minnas någon av dem. För det handlar ju om... Alltså den vanligaste frågan som du och jag har, som vi ställer till varandra dagen efter vi vaknar upp <laughs> på en ny plats, är så här... Har du en Och du är bäst på att ta med dem. Ja, alltså för jag, jag vet ju att jag blir ju alltid, alltid sjuk när jag slappnar av. Och jag glömmer alltid bort det. <laughs> Det gör inget, vi kompletterar varandra i alla fall. Oh. Men gud, alltså, det är ju verkligen en vidrig upplevelse tycker jag att vara på semester på ett sätt. Ja, för vi har ju sovit i hur många timmar? Nej, men många gånger har vi sovit idag. Idag alltså, har vi sovit 14 kanske... timmar. Nej. Minst 14 timmar. Du har kanske sovit lite längre. Ah. Jag är mest illa berörd av att jag har kommit i kontakt med mina känslor. Och det är ingenting jag vill göra på den här resan. Ursäkta? Vad är det som... Hur, Nej, men du vet, kan du, vad, vilka känslor... Nej, men att man kommer till insikt med saker. Alltså du vet, i terapin. Ja. ja man går dit varje vecka. Mm. Känner, oh, vad ska jag prata om den här gången? Mm. Eh, och så har man ju alltid absolut en hel del skit. Att ja. kunna dra men man når liksom aldrig känslorna. Jag, jag känner Nej, att jag blir känslosam. Utan jag bara så här, bla 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 bla. Och det är bara på ett... Jag är ändå väldigt avstängd när jag är där och pratar. Ja, du är så. Eller? Jo, men jag kan också vara ja. så, men jag, men jag har inte varit så varje gång. Jag har ändå gråtit några gånger. Ja, någon gång har jag gjort det, men sen ja. går det över. Sen men grejen är ju liksom att så här, man ska bearbeta sådana saker, sen mm. ska det bara slå till. Mm. Men då... Och det är, menar du att det slått till nu här? Nej, men med att man börjar så här, tänka mer, för att hemma så håller jag mig alltid upptagen. Mm. Med så mycket grejer. Mm. Alltså typ jobb främst. Uh... Alltså så här, jag är aldrig, aldrig, alltså inte uppkopplad mot någonstans. Mm. Alltså förstår du? Mm. Att... Det var rätt länge sedan. Mm. <laughs> alltså, ja. nu, nu är vi här. <laughs> det finns inte så Vilken mördröm. Vad sa du? Vilken mördröm. Vi har kommit i kontakt med sen. Ja, mm. det vill jag inte göra. Gud, men du har väl nästan också gjort det. Jag tycker ändå att du ska vara tydlig med att det fanns en... En stund. Det här är godkänt material. Men alltså att du 
laddat ner Tinder igen för första gången på ett halvår. Jag kan bara säga att du var den värsta supporten någonsin. Eh, ja, jag kan hålla med om det. Men det var en svag, eh, ett svagt tillfälle. Eller vad säger man? En, en... Va, vad kände du då när du... <laughs> det, var, det var i, jag kan säga det så här. Det var i Bromölla. Mm-hmm. Det var i Bromölla det kändes att nu måste det hända. Mm, att du skulle ligga. Nu måste jag ligga. Uh-huh. Och eh, jag vet inte vad som hände. Så jag laddade ner den där jävlappen. Mm-hmm. Och eh, började tindra och började liksom... Bara köra mitt, min grej. Och plötsligt skulle jag ligga med tre personer på en kväll och bara... Ja, det var ju någon som skulle komma över till oh. vår soffa i källaren. Ja, och, det, och då kände jag bara, nej jag orkar inte. Och så bara stängde jag av. Oh, blockade. Det är någonting som ekar. Är det din clean kanter? Clean kantin? Kantin. Uh, jag vet inte vad det är som ekar, men det skulle kanske kunna vara det. Är det är någonting som ekar. Hur som helst, så... Hör du? Då ja, är, nej, ja, kanske bara nej. jag som hör. Ja. Uh, det var väl mest att jag behövde liksom tindra tindrande till sig sen behövde jag inte träffa någon Nej. det var det Nej, eller så blev jag rädd för att det var så länge sedan och då satt du typ nästan väldigt glömt hur man gör eller? Ja, jag för det kan man ju typ låka göra ja. alltså kanske inte, alltså man, man kommer ihåg direkt när man börjar <laughs> men <laughs> men att man bara ja det kändes så himla det kändes så krävande men nu ligger jag ju här i min säng och hoppas att tänderna ska sova. Alltså ja men alltså det, du, det var ju ändå ett något beslut. Till skillnad från mig som fick panik och drog till Köpenhamn. Ja det. <laughs> alltså jag bara kan inte. Alltså alldeles för att kan inte inte göra något. Nej det var destruktiva timmar. Ett dygn kan man säga. Var... Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det. Helst det ingenting, ingenting faktiskt. Ja. Vi ska ha frågor speciellt så jag tänker att vi börjar med den första frågan. Mm. Pling plong, jingle. Ja, ah, bumper. Hej singelrådet. Lyssnade på avsnittet en snäll dumpning en dag när jag var på väg att ghosta en kille som jag haft sex med några gånger. Han var väldigt på till en början men blev sen off. Och jag blev då rädd för att jag skulle utveckla känslor för honom. Men istället för att ghosta så valde jag att skriva ett sms. Där jag formulerade att jag inte ville fortsätta träffa honom eftersom jag söker något seriöst. Då skriver han att han gillar mig och vi fortsätta. Punkt, 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 punkt. Blir dock nöjd eftersom han tidigare sagt att han har känslor för sitt ex. Vad tycker ni att jag ska göra eftersom vi båda gillar varandra- så känns det ju dumt att skita i det. Men samtidigt så kanske det ja, li- är lika bra att spola. Ja, må- Mona, folk ser inte ditt ansiktsuttryck just nu. Ja, det är bra. Nej, okay. jag, jag tror att du ska vara tydlig och rak här. Ja, jag kan sammanfatta mitt 2017 mm. eh, i killar som aldrig kommer över sin ex. Uh-huh. Och det... Jag vill bara säga att det är en no-go-zone mm-hmm. eh, för mig. Så jag tycker att du ska dumpa honom nu. Medan du kan, innan du har kört ner dig, gå vidare. Hör, hörs aldrig mer med honom, blocka honom. Det var, ja. mina, det var mitt råd. Det var ditt råd. Uh, ja, alltså blocka honom. Det, det är så sjukt att alla slutsatser för alla problem och lösningar är alltid blocka honom. Det är det enda som funkar. Det är det enda som faktiskt på riktigt funkar. Åh oh, gud, alltså det här är ju en ganska klassisk situation som är mer, tänker jag, psykologiska mekanismer än vad det är känslor. Alltså att man, att man går igång mer på ett avvisande. Mm. För att vi, ingen människa vill bli avvisad. Ingen tycker att det är en nice känsla. Mm. Uh, och att mm. då skapar ju det en oro igen som man typ översätter ganska lätt till att handla om typ känslor, alltså att man kan själv missförstå det mm. för att vara äkta känslor, eh, men ibland kan det också bara vara eh, alltså känslan av rejection, mm. eller vad heter det? Mm. Avvisande, alltså att, att för det är ju också en jobbig känsla att mm. gå igenom och hantera mm. och istället för att hantera den så kan man ju kortsiktigt läsa det genom att vara med den personen som man egentligen inte är så kär i så att mm. den inte lämnar och jag tänker att det är lite så han tänker, kanske Alltså att det finns en, en trygghet med att 
vara kvar i henne. Samtidigt som jag så här, alltså visst alla situationer är unika. Men jag tänker ändå att om han verkligen gillar henne så är det någonting han måste komma fram till på egen hand. Och inte genom att hon bestämmer att det ska ta slut eller att hon ställer ett ultimatum liksom. Jag, 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 tänker, förstår, jag tycker också att hon ska skita i honom. Jag tycker också att hon ska vara så här, men vet du, äh, inte nu liksom. Och sen får han, om han nu verkligen vill, så får han visa det. Mm. Eller återkomma till återkomma. Han, har, alltså han har kommit över sitt ex. Precis, om exakt. han fortfarande är, jag tänker, om han fortfarande då tänker på henne och har känslor för henne, då får han återkomma då. Precis, och det är det här som jag tycker är så störigt För att jag vet liksom, alltså både män och kvinnor alltså, Som sagt, ingen tycker att det är kul att känna jobbiga känslor Till exempel om man blir dumpad av sitt ex whatever. Mm. Och så då, då behöver man stå ut med det Men det finns väldigt många som vill quickfixa det Genom att hoppa direkt in i något annat För då tänker man att ja, då behöver inte de här jobbiga känslorna existera Mm, men, det, kan liksom, men det kommer ju vara ja, alltså, alltså, Det kommer komma i kappen Och det kommer komma i kapp henne också, ja, jag jag. Eller min, Mina erfarenheter av Personer som inte har kommit över sina ex Är ju att det förr eller senare Har, har liksom Ja för du var väl i den här situationen Med en person förra året Som För han, han nämnde någonting Om att han hade, ni började träffas mm. Och han nämnde väl att han Hade känslor för sitt ex någon gång? Nej. I början? Nej. 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 Hur var det då? Nej, jag tror inte han nämnde det. Men han sa att han inte var redo för en relation. Och att han inte kunde bli kär. Alltså han gav ju alla de här. Han sa allt som egentligen innebär att han inte vill ha en relation. Och jag var så här. Men eh, vi, <laughs> vi har ju så mysigt. Och, och det, han, du försökte yeah. så tolka in massa just för att vi hade det mysigt och han var trevlig och gullig och det var fint när vi sågs mm. men men jag hade ju ändå en känsla av att det var någonting som var off och den känslan känner jag igen för att det är liksom samma magkänsla mm. som jag har haft andra gånger också och sen så slutade det ju med att han sa att han var kär i sitt ex och att det var bäst att vi inte liksom skulle ses ja så då var det ju bara att avsluta det. det. Um, men det var som att han själv inte hade insett det. Men som en typisk guy liksom, som inte fattar. Han är så här nedstämd och ledsen och lite smådeprimerad. Ja. Oh, och så handlar det om att han egentligen är... Kär i sitt ex. Men okej, okay, så, så i efterhand då. Uh, vad hade du, eller hur hade du hanterat den situationen? Alltså jag, tycker att jag, hant- Nej, men jag tycker att jag hanterade den bra. Alltså när han väl sa det, då var det ju slut. Alltså då var det ju slut för mig också. Det tycker jag är skönt. För då var det som att, då kunde jag bara, okej okay, det är det som är grejen. Han, det är oftast också det som gör att jag kan gå vidare. Alltså om jag märker att en person har känslor för någon annan mm. då, är det, då går jag vidare alltså då bryter jag det så att jag bara, ah, men då, jag kommer bryta med dig jag kommer blocka alltså, <laughs> hela blockningen mm. eh, och sen så hade vi typ aldrig mer efter det jag tycker att det är bra, det hade jag gjort i, idag också mm. men, ja. men, men det jag hade kunnat göra annorlunda var ju att gå, alltså nu träffades inte vi så länge utan det var väl några månader men att jag kanske hade litat mer på min magkänsla. Och typ det han sa. Att han sa att han inte ville ha relationer. Och att han var nedstämd. Mm. Allt det där. Att jag borde ha lyssnat på det direkt. Mm. Um, och inte försökt typ tolka in annat. Alltså som man gör. Mm. Det hade jag väl gjort annorlunda. Och det gör jag annorlunda idag. Liksom. Har du erfarenheter av killar som inte kommit av sina ex? Väldigt länge sedan. Um, så att jag har liksom inget som jag så här kan plocka upp som jag känner är så här uh, representativt. Alltså man kan relatera till nu för man glömmer ju så mycket hur, hur det var. Man glömmer alla detaljer och mm. hur det kändes och så här bla bla bla. Men um, däremot så tänker jag 
lite tolvsmässigt på den här mimen som jag fick av Naomi igår som jag skickade till dig. Den är fuckboy. Nej, Nej inte fuckboy. Jag kan ta upp den här. Jag tror att det här kommer faktiskt få bli omslaget till avsnittet. Men, men som liksom skildrar så här, samma beteende. Då skickade Naomi eh, ett ett inlägg på Insta eh, från ett konto som har skrivit så här. De har lagt upp som en så här, eh, klassisk meme-bingo. Ja. Alltså där det står liksom flera olika ord och bilder. Eh. Oj. Oj, gud. Mm. Och så står det så här. Single guy over 30 who just got out of a long-term relationship and leads on every girl he matches with on Tinder starter pack. Och den är så himla bra för att den, den samlar liksom alltså just den här typen av beteende om att så här, vad ska man säga så här, klassiska gud okej okay, jag kommer inte på någon mindre klyschig jämförelse än ha kakan äta den eller vad fan den heter vad heter den äh, att, att vilja, vilja äta kakan och behålla den annat ja. sånt okej okay, då <laughs> att att det finns många så här bra exempel på hur de försöker få en att liksom stanna kvar i deras grepp, alltså så att man inte ska släppa dem, liksom ha en hållhake på den hela tiden, då har de lite olika strategier, bland annat eh, du är så lätt att prata med <laughs> sorry, eh, jag har varit så upptagen så jag inte kunnat svara eh, likes all your Instagram posts but never speaks to you <laughs> Vänta, jag tycker nu. Vänta. What are you doing me to death? Alltså, det är det. Ja, 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 ja. Vad gör du? Bägge det, bägge det, bägge det. Okej, jag menar inte att det är... Jag är själv bägge det, men... Vi märkte att vi var ändå ganska... Jag, jag hade ändå rätt så många här. Den där apan gör jag hela tiden. Som skyllar sina ögon. Det är för att du mentalt är 21 år gammal. Ignores your message but is alive and well in their Instagram story. Mallon, du hade väl en erfarenhet av en kille som inte riktigt hade kommit över sitt ex. Och var emotionellt. Vä- vänta, du får nästan skriva ner det här namnet om jag ska förstå vem du syftar på. Men här, kolla på tangenterna. V- vem? Jo, men han hade visst kommit över. Hade han det? Ja, det hade han. Det hade han. Alltså han hade ju som... Men han är ju det där. Han är absolut en man han... med 30 som kan bli Can we do next week instead? Ah, men gud, vad tråkig podden här blev. Ah, nu går vi vidare. Jag var verkligen inte Nej. meningen att sitta och citera mim. Men vi mår inte bra här på Österlen. Så. Men, ska vi gå vidare till det? Kommer du av till vad... Alltså jag, jag blev typ stå upp för dig själv uh, skit i det där just nu om han verkligen vill vara med dig så får han bevisa det men han behöver uh, ett tag på sig att bearbeta känns som att han fick ett ex ja. och jag hade uh, inte gått in i skiten innan han var klar nej. med sitt ex okay. då går vi vidare okej, okay. här kommer nästa fråga Um, hur gör man ifall ens föräldrar vägrar acceptera ens pojkvän? Jag själv jobbar som läkare och min kille jobbar på ett lager. De vill att jag ska vara tillsammans med en som också är lika välutbildad som mig. På grund av detta har jag fått hålla vår relation hemlig. Det vill säga, de vet inte att vi har setts nu i två år. Inom parentes, by the way, jag är 27 ifall det spelar någon roll. Slut. Jag har jättebra relation med mina föräldrar och älskar dem mest Men detta är något som är jobbigt Och snälla svar som de får bara acceptera det funkar inte Kram på er De får bara acceptera det Nej, skoja. Uh, <laughs> men, det är det man vill säga Men faktiskt, sen uh, fattar man ju för att man själv har erfarenhet av föräldrar Så bara nej, de funkar inte så Alltid vad menar du? Du har erfarenhet av vad du typ av föräldrar. Nej men att föräldrar har åsikter om en ska och de vägrar, vägrar ändra den. Ja. Alltså min mamma har ju trott, gud nu börjar jag direkt prata med mig själv vad men, men min mamma har ju alltså liksom tjejmat mig för mitt yrkesval i, alltså sen jag utbildade mig mm. i radiojournalistik. Eftersom att du kommer aldrig få jobb, hur kan du ha så dum i huvudet som tar det här? Alltså hon har alltid liksom, alltså även hon har varit stöttande på andra sätt liksom, 
i min uppväxt så har hon aldrig startat den grejen mm. fram till typ för ett halvår sedan kanske. Mm. Då började hon starta den. Hur kom det sig? Äh, för att... Äh... <laughs> alltså jag tror... Äh, min mamma har varit lite orolig över min ekonomi tror jag. Med att jag frilansade så. Och, äh, men det är väl typ för att jag började bjuda henne på grejer. Säkert. <laughs> ja, ja, men för att jag betalar vår semester i sommar. Alltså jag, jag, jag vet inte. Det är bara min äh, enda... <laughs> Nej men jag ville bara... Med det sagt att så här. Äh, Föräldrar har ju olika saker att haka upp sig på. Men vad tänker du när du eh, läser ja, den eh, Jag tänker att det är, Jag tänker så här: på vilket sätt visar dina föräldrar att de inte accepterar din kille? Eller val av kille? Nu vet ju inte de att det är din kille, men har de sagt det vid ett tidigare tillfälle? Eh, att det är viktigt liksom. Eh, har du varit med om det tidigare? Eh, och hur liksom, är de oresonliga? Ställer de ultimatum? Alltså jag tänker så här, vad är det du oroar dig för? Och så vad är det värsta som kan hända? För att eh, vissa föräldrar kan ju verkligen vara väldigt hårda. Eh, är du rädd för att de kommer vända dig i ryggen eller överge dig? Eller är det mest att du tänker att de kommer pika dig varje... Alltså att det, du inte orkar med deras jävla tjat? Eller bara känna att du vet att de mm. tänker så? Alltså så här, jag tänker hur... <clears throat> hur mycket kommer det och på vilket sätt kommer det påverka... Ja, och i liv, alltså så här, att de inte accepterar din kille. Precis, för att alltså alla såna här. Det är klart att det är jobbigt, alltså det är klart att, att det måste suga. Sen kanske inte du och jag kan relatera till just den här situationen. Nej. Att vi, våra föräldrar hade väl inte reagerat så. Men, men jag tycker ändå att som du säger så här, att det är viktigt att så här, gå igenom vad det är för känslor man känner och vad som är. På riktigt, eller vad som är typ en känsla och vad som är en tanke. Mm. För ibland kan det ju kännas som alltså att man, man blandar ihop de där två så t- tänker man att det känns som att de, de kommer bli arga. Eh, eller att man liksom börjar. Förstår du? Alltså man bygger upp. Ja, precis. Det kan ju vara att de har. Eh, jag tänker att de kanske har nämnt någonting mm. eh, och att man kanske bygger upp det till att det är något större än vad det kanske är, eller mm. nu vet vi ju inte alls liksom, men det jag tänker det jag också tänker på är ju att eh, du eller hon eller så här, skriver att ni har en väldigt bra relation mm. eh, och då tänker jag att då finns ju, om man nu har en väldigt bra relation så finns ju eh, förutsättningarna för att faktiskt försöka på riktigt prata om det, nu, nu har ju du säkert pratat med dem, eh, men, men jag tänker att eh, har du varit väldigt tydlig och ärlig och rak med vad du upplever och känner och vad du är rädd för och hur du tänker att det påverkar dig? Mm. Um, har du försökt lyssna på dem? Alltså så här, låta dem förklara vad det är de är rädda för? Alltså jag tänker att om de får på riktigt så här, försöka formulera sig mm. så kanske de också kommer till en insikt att det låter ja. väldigt dumt. Alltså, alltså, så här, vad fan, exakt, ska, exakt, man kanske har exakt. en sån Eh, sån känsla eller tanke mm. men för att man aldrig or- på riktigt så här, tänker igenom den mm. men om de börjar formulera så här: okej, okay, okay, han är inte utbildad eh, okej, okay, vad kan det få för konsekvens okej, okay, ekonomiska konsekvenser alltså, så här, och sen börjar ni liksom bena ut det så bara, ah, men det kanske inte var så farligt som de trodde nej precis, alltså, jag tror också på det väldigt mycket att, mm. eh, att, att prata om det alltså gräva lite mer i det än att anta att det kommer mm. bli på ett visst sätt Även om den här personen som har skrivit in är ganska övertygad om det. Det är ändå två år mm. som det handlar om. Alltså det första jag tänker är så här, ha, är ifall personen typ har ett syskon mm. eller någon släkting eller någon annan familjemedlem som hon kan prata med. Mm. Eh, alltså om, om det här alltså f- som känner föräldrarna mm. eller typ kompisar till föräldrar som kanske ja, är som det kan vettigare vara med och prata när de pratar om det eller liksom ah, så ah. prata med dem alltså antingen det alltså jag tror att såna här grejer måste man kanske om det, om det är en väldigt så fast ståndpunkt vilket ja, känns helt sjukt att man ja, förklarar in den här frågan men mm. absolut eh, så tror jag att det är just, alltså vägen till förändring är ju tid och bearbetning Även hur löjligt det än låter i det här sammanhanget. Men jag tänker att man alltid kan prata om sånt här i 
hypotetiska termer. Mm. Alltså att hon skulle kunna prata om så här, en, komp- en kollega till henne som har blivit ihop med en ny tjej eller kille mm. person som, som har en viss typ av jobb mm. eller vad beskriva eller visa upp någons Instagram flöde där, där det finns en alltså någonting som skildrar en eller motbevisar den här mm. för- Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Fattade meningen om vad hon har. Och då, det kanske man inte kan göra helt casually, men alltså, på något sätt kan man väl komma in på det. Ja. Och då tänkte... kan hon ju fråga så här, men varför är det en grej? Eller? Ja, så kan hon prata eller så här, ja. det. det kan ju också handla om att du kanske måste acceptera det. Att så här, dina föräldrar har en åsikt om det här. De kanske kommer vara missnöjda. Och du får acceptera att det är så. Mm. Och sen får du liksom välja om du men vill vara ärlig med det och bara liksom, äh, låta dem tycka som de tycker. De kanske inte måste älska din pojkvän. Alltså så här, nej verkligen inte och framförallt så tänker jag att det kan, kan ju ändras också. Ja, alltså, och jag kan inte låta bli att tänka på den här stackars pojkvännen. Alltså mm. för att alltså fatta om du sätter dig in mm. i hans situation att du är ihop med någon två år som inte står för dig. Som inte kan stå för, inför sina föräldrar. Vem den är ihop med. Alltså hur får det honom att må? Hur får det dig att må? Alltså det är ju helt sinnesskott. Alltså du förnekar ju dina känslor. Alltså han får följa med på det. Och frivilliga. Alltså förstår du? Alltså mm. det är förnedrande. Mm. För det är båda liksom. Och speciellt så här, om det här är någon person som du rent långsiktigt vill ha i ditt liv. För att ni är ihop, ni är kära. Alltså så här. Det här kommer döda. Alltså det här är ju verkligen en så här stor... Mm. Vad tänker jag? Risk. Ja, alltså för deras relation skull ja. så är det viktigt att, att hon eh, berättar för sin familj. Och om det är någonting som hon verkligen vill satsa på, mm. om det är något du vill satsa på, så, ty- så är det viktigt att stå för den och markera mot föräldrarna. Mm. Att säga, det här är mitt, ma- mitt val. Liksom, Okej, okay, ni kommer till att honom kanske till en början eller mm. ni kanske inte accepterar det här. Men det skiter jag i. Nu sa vi det som du inte vill ha, men men, ja. Ja. men det är liksom Okej, okay, men sen så Det vi har gett, de tip, första tipsen Kanske var lite mer kortsiktiga Men de långsiktiga tänker jag är lite Som du var inne på, men så här att Man får, man måste börja problematisera Relationen, mm. man har till sin, sina föräldrar mm. Och det tycker jag är jättebra Att göra Alltså oavsett om man har en bra eller dålig relation mm. Eller inte, för att det finns alltid saker Att ifrågasatta eller något som kanske har varit problematiskt eller som har påverkat den mm. även i vuxen ålder och mm. jag tänker att i det låter som att det här kanske är en föräldrarrelation där de fortfarande är föräldrar mm. alltså de sitter på makten där de vet vad som är rätt mm. om du förstår ja. alltså så här, och en sån relation är ju inte jämlik Nej. och jag tycker så här är alla vuxna 
Eller så här, det, det är klart att det ska bara vara jämlikt. Alltså, varför ska du respektera dem om de inte kan respektera dig? Mm. Alltså, det är... Så att liksom jobba med självförtroendet, självkänslan i att så här, alltså, våga tro på att det är det här du vill och att du kommer, kommer göra vad du kan för att mm. för dig alltså stå på dig liksom, mm. för din egen skull och för mm. din killes skull. Mm. Ja. Du har slutorden. Yes, då har vi fått in en till fråga som jag kommer läsa. Hej, jag har en fråga till singellådet. Jag är en 26 år gammal hetero tjej som bor i Malmö. Och jag är HSP och otrygg ambivalent. Vi ska gå in på vad det här betyder snart. Jag går typ in i väggen av att gå på en dejt. Det kan kännas så himla jobbigt. Ska man nöja sig med att träffa folk i RL ute i skolan på jobbet och helt enkelt skita i Tinder och typ bara bli nunna. Vill egentligen träffa någon men är så sjukt trött på besvikelsen över killars skeva beteendemönster. Och den här personen som har skrivit in för att recappa liksom budskapet så vill ju hon förstå vad det finns för samband liksom mellan det här otrygg, att vara en otrygg ambivalent person och en HSP-person i det här sammanhanget. Okay. Uh, och Vill du börja med att förklara? Ja, det kan jag göra. Um, HSP står för Highly Sensitive Personality. Och det är ett karaktärsdrag som typ innebär att man tar in fler intryck än gemene person. Och man tänker mer på dem jämfört med hur andra personer förhåller sig till samma tankar. Högkänsliga personer kan också bli utmattade av stressiga miljöer och högljudda sociala sammanhang. Alltså att det blir så mycket intryck att hela nervsystemet typ, bara, typ inte står ut. Och det hon menar då i, det här, i den här frågan handlar ju mycket om att hon själv blir väldigt stressad och triggad av situationer där hon ska dejta andra och i synnerhet på Tinder. Mm. Vad tänker du? Jag, 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 jag tror inte att jag är en sån HSP Eller du vet jag inte Men Va? Eller är vi det? Nej, Nej. Um, Vet du förresten vad otrygg ambivalent är? Ska vi gå igenom det också? Ja men det borde vi också gå igenom Okej okay, så ja, Alla ni som redan läst hemligheten vet ju kanske vad det betyder men ja, med en otrygg ambivalent anknytning menas att personen bär med sig en erfarenhet av att ibland har blivit omhändertagen som barn och ibland avvisad när den har sagt hjälp eller tröst och den här osäkerheten följer med upp i vuxen ålder och gör att man väldigt lätt kan känna separationsångest och rädsla när man träffar Dejtar andra människor. Mm. I nära relationer så kan de ibland skrämma iväg andra människor med sin star- starka önskan om närhet. Uh, och en del av dem är så rädda att det är un- övergivna att de undviker nära relationer. Så det här är ju... Nu ska man ju inte basera egentligen hela sin personlighet på vad man nu har för diagnoser. För då... <laughs> Så alltså, kan man ju också låsa fast sig. Men jag tycker att det är bra att personen ändå har kommit fram till att det är så här hon förhåller sig. Mm. Så, men vad tänker du om situationen? Eh, ja, jag <laughs> känner ju igen mig lite i det eh, som hon skriver. Och jag menar, ni som har lyssnat på singelådet vet ju att jag har en killpaus. Och jag, eller en tinderpaus främst. För att det, jag upplever samma sak. Jag blir också väldigt... Um, uppslukad och stressad och utmattad av Tinder och Tinder, alltså hela den här, alltså all killdrama gör mig liksom utbränd typ. Uh, och Men den, alltså, uh, alltså drama i form av att typ vänta på ett svar? Eller? Ja, just också för att nu vet jag, jag tänker att om hon är en uh, otrygg ambivalent um, då dras man ju oftast, om man är en sån person dras man oftast till personer som är undvikande, har en undvikande personlighets Typ, eh, inom den här teorin då. 
eh, just för att man på något sätt blandar ihop eh, känslan av typ så här. Eh, nu ska vi se känslan av vad kärlek eller liksom förälskelse är eh, med typ ångest, eller så tvärtom man, man, man vill ha liksom kickar man, man tror att man letar efter men till exempel någon som undviker en skapar ju någon typ av väldigt stark men det är väl där som det står i, i beskrivningen i boken i alla fall hemligheten, alltså så här att man uh, man kan inte hantera det för att rädslan, alltså man vill nästan bara klämma sig fast för att man är så rädd. Alltså direkt typ till exempel när man har träffat en person så kan man bli så här att man... Ja, dels det men också det här, att det, det här jättestarka pirret i magen som kan uppstå när någonting är väldigt mm. spännande eller nytt eller liksom osäkert eh, kan ju misstolkas till att vara en förälskelse. Men att det egentligen är ens anknut... Alltså det här uh, ambivalenta som triggas igång. Mm, mm. Uh, och det är därför man också dras till personer som är undvikande för de som triggar den här äh, alltså ångesten egentligen alltså det är ju typ ångest äh, och jag hittar en väldigt bra sida som, som pratar om det här jag har ju inte kommit fram jag kan inte ge några bra tips på det här men, men den här sidan eller det är en blogg med, som skriver om så här, överlevnad överlevnadstips till needy otrygg ambivalenta personer och eh, det hon skriver där som jag tycker var väldigt intressant är ju det här med att oftast så känner man en skam för att vara typ needy eller behövande eller känslosam mm. jag gör det väldigt mycket alltså jag eh, känner så här, jag kanske känner mig väldigt needy eller behövande men jag visar det aldrig jag är ju inte klängig, utan tvärtom. Jag, jag vill liksom, jag gör allt för att inte verka det. Ja, men jag undrar, alltså i det här så undrar jag också vad som är att, uh, vad som är att vara då en nidig person och vad som är att vara en otyggambivalent för det. Alltså jag, jag, jag tänker att det också är, alltså att alla människor känner sig här till och från, eller? Ja, så kanske det är. Eller? Att man, ja men då kanske det är mer att man det här behovet då snarare så här hon skrev väldigt bra att som ambivalent så dras du till känslan av distans för att det är så du lärt dig att kärlek ska kännas du tror att du vill ha närhet men egentligen söker du distans och hamnar därför om och om igen med undvikande som kan ge dig det att komma nära är läskigt och känns påträngande eller så känns det bara tråkigt och gnistlöst. Och det är det som är eh, liksom mm. typiska för att liksom, hamna i en, liksom en, eh, en, som en spiral av att bara söka otillgängliga personer. Nu vet inte jag hur det här nej, nej, eh, kommer till hennes nej, men, fråga. Men det, men det, det, det är ju jag... någonting där att jag antar att eftersom hon skriver att hon är en HSP och att hon är otrygg ambivalent så tänker jag att då att hon är trött på skeva beteendemönster är väl att hon antagligen träffar eh, dis, alltså killar som är undvikande. Men tror du att det måste vara så? Jag tror Eller att, ja, det kan ju vara. Jo, det kan jag, jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det. För att, um, och det jag vill säga är att hon måste ju dels försöka bryta det mönstret då. Uh, jag antar att hon träffar, vad är det för killar du träffar? Varför träffar du hela tiden killar som har det här skeva beteendemönstret? Det är ju för att uh, vi dras till dem. Ja, alltså dels kan det ju vara det. Men jag tänker också att det kan vara att man ganska snabbt, uh, har man varit med om det här tillräckligt många gånger, mm. så kan man komma in tycker jag i så här, en tankespiral av att så här, så här är jag. Uh, det blir alltid så här. Eller alla killar är så där. Ja men precis. Alltid... Alltså att så här, uh, nu har inte jag... Uh, nu tror inte jag att jag är otrygg ambivalent i vad som menas med, det, med mm. den anknytningstypen. Men, men det här med att man kan, alltså att man blir väldigt ärrad av tidigare upplevelser kan jag ändå relatera till. Vilket gör att så här, varje gång jag går in i någonting nytt mm. så kan jag också få alla de här känslorna alltså, mm. så här, av att... Och bara, nej, det kommer ändå inte gå. Du vet så att träffa någon typ två, tre gånger och sen bara, nej, nej men gud, nu är jag klar. Nej, men alltså jag är intresserad. Alltså du vet så går... Mm. Man blir manig. 
Alltså att man inte man står ja, inte man står ja. inte ut vidarna och vi ser den. Men tror du att alla är så? Jag tror inte att alla är så men jag tänker att det också kan vara så att hon kanske har inställningen av att det också kommer gå åt helvete. Alltså, mm. alltså att hon kanske också ska så här, <coughs> ja för har man varit med om det tillräckligt många gånger så börjar man ju tro att det bara kommer Ja, ja. Jo, jo, precis. Och det gäller egentligen oavsett vad det är för erfarenheter man har. Alltså mm. man tror att man är dömd till det ena eller andra. Men så jag tror verkligen att så här, alltså en sak som hon kan ha med sig är så här att typ, vägen till en relation mm. som hon vill ha mm. är aldrig smärtfri. Nej. Den är inte det. Alltså man måste gå igenom de här jobbiga stadierna. Det är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Men så här, man måste ju tyvärr göra det. Alltså, och med det menas... Mm. Man måste tycka, alltså man måste lida lite. <laughs> alltså för att man inte vet vart det är på väg. Mm. För det är en del av hela grejen att man, man testar sig med olika personer och sen, alltså för att se vem man är mest kompatibel med, mm. tänker jag. Och då får man, vill man, vill man ha den där kärleken så får man ju vara bred på att det kommer vara jobbigt för det finns liksom ingen väg till det. Alltså jag har i alla fall aldrig blivit ihop med någon på ett smärtfritt sätt. Nej. Uh, alltså det har varit väldigt rörigt liksom. Men alla, men måste det vara så menar du? Behöver alltid vara så? Men uh, jag har också läst i hemligheten <laughs> bara. <laughs> att jag, jag menar så att, så här, att det går ju inte att leva ett, ett liv utan smärta. Så står det i den boken. Ja men sen är det ju, handlar det ju om graden av smärta. För att hon skriver att hon blir ju helt utbränd. Ja precis. Men, så då är frågan. Men då tänker jag också att så här, eh, oavsett ifall det är en HSP, eh, det heter ju inte diagnos men bla bla. Eh, så kanske hon kan liksom söka sig till typ, jag tänker typ så här grupper på Facebook. Där det som finns för så här HSP-personer. Ja, det finns det ju. Får tips där. Uh, och så här, även anknytning. Är det också med den här anknytningsgruppen på Facebook? Um, det var någon som ja, var till med det. Jag vet inte det. Den. den heter typ så anknytning och teorier. Typ. Oh, ja, Men så här, det, det finns, finns många. Precis, där man kan så här, få tips av ja. andra som typ har kört fast lite i samma mönster. Ja. Om man ska vara en KBT-person så ska man ju egentligen bara göra tvärtom mot det man vill. Ja. Typ. Men det är ju verkligen svårt. Det är omöjligt nästan på gränsen till att det känns som. Men absolut, det finns ju folk som klarar det. Det jag vill säga är att om du upplever att ett mönster, att du har ett mönster och att det mönstret är otillfredsställande eller gör mm. att du mår dåligt så måste du försöka bryta det. Och och det har ju jag gjort genom att ta bort Tinder. Mm. Och bara att ta bort Tinder gör ju inte att jag helt plötsligt blir en normal anknytningsperson och blir lyckligt kär. Utan jag försöker också också lista ut hur jag kan bryta andra mönster samtidigt. Eller liksom mm. fundera på jag har ju liksom jag vet ju jag har ju lärt känna vissa typer av mönster och saker som jag återupprepar och vissa typer av personer som jag träffar och, um, och det jag har lärt mig är ju att liksom, det mesta har ju faktiskt med mig att göra alltså mm. jag, de här typerna av skeva killar som jag har träffat har ju faktiskt med mig att göra för det är jag som har dragits till dem, det är jag som har sökt upp dem och det är jag som har velat liksom uh, och s- Ja, det är ju någonting som jag dras till där. Eh, och det måste jag bryta. Och det mm. måste man liksom också bygga upp sig själv. Jag tror att det är viktigt att bygga upp dig själv och din självkänsla. Och eh, för mig har det varit väldigt bra att inte dejta. Mm, ja, men alltså jag, så jag, länge på sen i februari. Jag köper ändå det för att ja. jag tror att så här, om hon också blir då stressad av det här med Tinder mm. där det är så himla mycket människor och det finns så himla många som är där eh, bara för att ligga eller hugga mm. eller få bekräftelse. Alltså folk använder ju den appen till allt möjligt nu för tiden. Liksom. Mm. Så att då kanske inte datingappar är ett bra alternativ för henne just nu. För, alltså jag, jag är väldigt mycket för det här med att, att liksom um, alltså att lo, låta det komma. Alltså att till en Typ alltså det är också så här skitsvårt För jag tänker på mig Som jobbar i 
i en bransch som i och för sig är väldigt en knullig bransch. Men just mina arbetsplatser har ju... Det har ju typ inte funnits en enda man. Det har ju bara funnits så här kvinnor... 50 plus ja, eller så har jag mycket på utbildningsradion. Ja, public service. Alltså det är så här det är inte jättelätt. Dumma, du måste testa P3. Nej, fy fan. <laughs> Nej, men jag menar bara ibland är det så jävla svårt att träffa de här männen som bara ska jo, jo, dyka såklart. upp och... Men alltså det är väl att man ska typ inte alltså för att man ska kunna vara öppen för att så här, när man bara står och pratar med någon eller en random alltså, att Men när står man bara och pratar ja, med någon? Ja, men Mona, det är exakt det. Det är ju att du står och kollar in i väggen när vi går ut. <laughs> Men det finns, jag tycker eh, Jag tycker i alla fall eh, Jag måste läsa upp en grej Från vår favoritbok Som vi fortfarande inte har blivit sponsrade av eh, Apropå det här som hon pratade om så här, Om hennes agerande i sådana här situationer Så tänkte jag läsa upp Det finns en lista i den här boken På typiska beteenden Hos en person som har en otrygg anknytning Och då kan man antingen vara ambivalent Det vill säga att man söker sig man är otrygg och osäker och söker sig till närhet eh, rent fysiskt att man bara äh, måste klämma sig fast för den personen man kan också vara otrygg undvikande och det är när man börjar känna saker så drar man sig sakta men säkert <laughs> för att skydda sig själv okay. och här är då det här, allt det här handlar ju om kontroll att vi vill ha kontroll över situationen på det ena eller andra sättet och här är en lista med saker i boken okej okay. Så du får eh, verifiera. <laughs> Okej. Okay. Det finns en mängd av sätt att ta kontrollen över sig själv eller sin potentiella partner för att slippa uppleva besvärliga känslor. Här är några exempel. Man träffar bara nya partners. Har sex med dem och sedan avbryter man relationen. Check. Spelar ointresserad. Är det en annan metod? Check. Uh, begränsa sig till korta relationer Och avbryta dem Då samvaren börjar kännas lite tråkig Check <laughs> Det vill säga något som ibland betyder Att verklig närhet håller på att uppstå Vilket får relationsmodellen Att börja bråka Oj här har vi verkligen Emily 2015 brukar det vara på den här punkten Gå in i relationer Då man är på resa utomlands <laughs> Men inte när man är hemma det är ett säkert sätt att slippa riskera att bli avvisad eftersom relationen ändå tar slut med semester. Perfekt. Eh, vara älskade åt upptagna partners. Ja, check för i tiden. Mm. För i tiden. De personer som man hade. Den har man i alla fall kommit ifrån. Ständigt grubbla på om den man är tillsammans med är den rätta. Det här blockerar möjligheten till närhet. Och sen har vi en till punkt här. Fortsätta söka efter nya kontakter via datingappar och så vidare trots att man redan inlett en relation. Det är ett jättebra sätt att hindra den existerande relationen från att fördjupas. Alltså jag undrar om vi två inte är både undvikande och ambivalent. Kan man vara båda två? Jag upplever att jag är båda två. Ja, gud, som sagt, jag vill inte... Alla, allt samtidigt. Oh, det här tar livet av mig. Uh, finaste 26-åriga person uh, från Malmö. Uh, jag vet inte om vi hjälpte dig någonstans uh, i den här frågan. Men jag tror att du behöver lära känna du, dig själv. Ja, och bara tanken med. på att det finns fler som mår dåligt mm. som du. Det kanske hjälper dig. Låt, uh, låt det gå tid. Låt det göra ont. Nej, men. Nej, okej. Okay. Jag, jag, jag kan jag avsluta någonting. med vad den här jättesmarta personen från den här bloggen Precis, och det du, har var så, såhär, du har alltså googlat på vad otrygga med vällan och kommit till en blogg. Ja, mm. och då dels så står det att um, man måste med, ja, jag hoppar över det dejta mycket långsammare. Vi otrygga får ofta den där gnistan och vips är vi en relation. Men hur brukar det gå? Lär känna personens sidor ordentligt och har du problem med att du fäster dig snabbt vid en person om du är fysisk med den, avstå tills det, kän- tills det känns tryggare och stabilare. Det var som att det var skrivet för mig. Ja, men det var väl ett bra, bra tips. Ja, Eller? ja det var ett jättebra tips. Okej, okay, men gå med i, i, i grupper på olika plattformar. Där du kan och läs om den här sakerna. bloggen Överlevnadstips till Nidi, otrygg, ambivalent person Sök på det Jättebra. Så kommer den upp 
jätte, jättebra. Ska vi åka till Malmö nu nästa vecka? Visst ska vi det. Nej. Ska vi åka till Köpenhamn? För det kan vi göra båda och. Vi är bredvid varandra. Ja. Gud, o- oavsett. Eh, jag måste också styra upp en livepod i Malmö i höst. Så är det. Det, hade, det var tänkt att det skulle ske i juni. Men juni bjöd ju på en och annan otrevlig överraskning kan man säga. Ja, det Ja, men det är väl inget jag kan prata om helt öppet. Hej då! Hej då! How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.